0: Krásny večer, sledujete na hrane. Tento týždeň parlament definitívne pochoval vládu povereného premiera Eduarda Hegera. No a my všetci pôjdeme voliť 30. septembra. Pre niekoho už 30. septembra a pre niekoho až 30. septembra. No už poslanci sa nám ale roztancovali na festivale rôznych, ostrých, drahých a všelijakých iných sľubov a poslaneckých návrhov. Aj o tom dnes budeme hovoriť, no ale aj o vašich dôchodkoch a o rôznych sociálnych dávkach a o tom, čo by vláda mala a čo by mohla stihnúť do volebného termínu. Mojimi dnešnými hostiami sú Milan Krajniak, minister práce, sociálnej veci a rodiny. Vítajte, pán minister. Dobrý večer. Minister. Dobrý večer aj vám, Ladislav Kamenický, podpredseda strany Smer, bývalý minister financií. Vítajte. Dobrý večer. Dámy a páni, teším sa, že ste tu stále s nami aj vy. Máte možnosť nám posielať svoje otázky prostredníctvom slajdo na stránke www.joy.sk. Ja ma tieto otázky ja tieto otázky teda položím našim hosťom už tesne po konci našej relácie. Môžete si prepnúť na joy 24 tam budeme odpovedať na tieto vaše otázky, no a samozrejme sledujte aj naše facebookové profily, sledujte Instagram, sledujte stránku NovinySK a NovinyPlusSK a, a, a hovorím to aj preto, pretože práve na stránke Noviny.sk uvidí Výsledky našho exkluzívneho prieskumu od agentúry, Ako. kde sa Slováci vyjadrili, či majú pocit, že na Slovensku rastú prejavy agresivity. To je všetko, začíname. Páni, dnes bol naozaj veľmi rušný deň a veľmi rušný deň to bol aj z dôvodov, že práve predstaviteľov Smeru navštívili zase predstavitelia polície, konkrétne NAKA. Odovzdala dokumenty práve Robertovi Kaliňákovi a zdá sa, že spolu s Jozefom Brhelom sú teda podozriví z podplácania, už konkrétne dokonca aj obvinení. Vy ste na túto tému zvolali tlačovú konferenciu pán Kamenický a zdá sa, že hovoríte, že Nastane čistenie chlieva po voľbách. Čiže žijeme v nejakom chlieve aktuálne? Čo sa týka práve vyšetrovaní?
1: No to, čo ukazuje Igor Matovič a jeho metódy, ktoré používa, tak to je skutočne chlieva. a my ho potrebujeme po voľbách vyčistiť. Ja chcem ukázať to, čo ste spomínali, že NAKA navštívila smer. Takto sa navštívuje smer na Slovensku v demokratickej krajine, kde príde NAKA v civile a ľudia si nasadia kúkli, aby odozdali uznesenie pánu Kaliňákovi. Ak Ak si dobre spomínate, tak rozhovory elitných vyšetrovateľov hovorili o tom, že úlohou je spraviť smer, zločineckú skupinu a tak úplne zničiť opozíciu. No. A takisto treba robiť Fica, treba robiť Kaliňák treba robiť Pelegriniho. A nebudem hovoriť o tom, že pán Matovič náš dva dní dozadu posielal do Ilavy a do Leopoldova. Že treba, chcem to dopovedať, aby nás, aby nás všetkých pozatváral. A už vieme presne, prečo je nutné, aby tieto voby boli 39. To je jediný dôvod, prečo táto vláda si natiahla ďalších 11 mesiacov svoje, svojho vládnutia, napriek tomu, že už vláda vlastne bola odvolaná a nemá legitimitu. My hovoríme, táto vláda mala, mala položiť kľúče od miešačky a mala sa dohodnúť na predčasných voľbách nedávať e, to človeku, ako Igor Matovič, e, takéto nástroje, ktoré on používa. To je proste v demokratickej no, spoločnosti stále. Obhajoba
0: týchto policajtov stále hovorí o tom, že sú to vyjadrenia vytrhnuté z kontextu, a ani, ani oni vlastne nemajú ešte stále k dispozícii všetky nahrávky. To je dôležité, aby tu naozaj odznelo. A to, že policajti prídu v mask hovorí aj o tom, že sa možno, že obávajú škandalizácie, pretože Smer na svojich tlačových konferenciách veľmi otvorene hovorí a škandalizuje konkrétne typy konkrétnych prokurátorov, konkrétnych policajtov, čiže asi je to možno aj forma ochrany, nie? Pani
1: redaktorka, vy hovoríte, že nahrávky vytrnúte z kontextu, že to sú reči prípive. To hovorí obhajovo. Toto, toto sú normálne nahrávky, ktoré sú v spisoch a sú oficiálne. To je prvá poznámka. Druhá poznámka, že Robert bol momentálne obvinený kvôli jednej vete ktorú povedal František Imrece Kajúcnik, na ktorú nie je nahrávka, nie je žiadny dôkaz. A keď si pozrete napríklad minister Nútra Mikulec, keď ešte nebol, keď ešte ani pán Zurian, ako šéf náka, ani pán Imrece nemali žiadne problémy, tak v tomto momente pán Imrece rozpráva, je nahrávka, kde hovorí o tom, ako pán Mikulec zobral 100 tisíc úplatok. Je tu absolútne dvojaký kilometr a my vidíme, je proste táto vláda chce robiť demokratické súťaž tak, že ide zlikvidovať opozíciu dovolie. Dokonca si dovolím povedať, že ešte si tu urobia nejaký priestor na to, aby dokázali zmeniť niektoré veci vo volebnom, vo volebnom poriadku. Čiže budú meniť pravidla počas, počas hry. A no toto, to toto, je široké prepačte, ale... toto, je, toto je metóda, ktorú používajú autoritárske režimy. Ja neviem, či sa tu Igor Matovič inšpiroval niekde u Pinočeta. Takto sa to proste v demokratickej spoločnosti nerobí.
0: No je pravdou, že Igor Matovič tie slova povedal. To ale stále neznamená, že sú naozaj vyšetrovateľia napokyn. Takže počkáme si na výsledky vyšetrovania. Ja len pripomeniem, že ide o to, že 200 tisíc za rok mal vyplácať práve Jozef Brhel podľa týchto obvinení práve pánovi Imrecemu za to, aby teda na pozícii šéfa finančnej správy vôbec sedel. Takže to o, tom, to? o, tom, to o tom to je. Ja len hovorím, aby sa naozaj divaci vedeli zorientovať, či sú dôkazy preukáže vyšetrovanie. Pán minister, vy ako vnímate túto akciu, ktorá teda nastala a o ktorej dnes hovoril Smer a považuje ju naozaj za, za nejakú osobnú záležitosť a Robert Fico hovorí o nejakom hone na stranu Smera. Vy to tak vnímate alebo naopak nie?
2: Neviem sa k tomu vyjadriť pretože nepoznám presne čo sa to obvinenie ma týka mám, mám informácie iba z médií verím, že policia nezaklada, lebo to sme kritizovali dlhodobo ako sme rodina že takéto obvinenia nesmú byť založené na výpovedi jedného kajúcnika. Ale či to tak je, v tomto prípade to neviem povedať. Dúfam, že to tak nie je. E, my sme sa nikdy nezapájali a, e, do takýchto, e, povedal by som, metód politickej práce. Práve naopak, vzhľadom na to, že za práve vlády ktorej súčasťou bol pán Kamenický. Ja som bol terčom nelegálneho odpočúvania, nelegálneho sledovania, diskreditácie. A vtedy, keď som bol ešte súčasťou opozície, tak som si povedal, že nikdy sa na takýchto veciach nebudem podielať. Máte dve možnosti, ako k tomu pristúpiť. Buď sa chcete pomstiť, alebo si poviete, že takéto veci by sa nikdy nemali diať. Preto verím, veľmi chcem veriť, že... že akékoľvek takéto obvinenie e, bude podložené dôkazmi. A druhá vec, ktorú k tomu chcem povedať, absolútne odmietam, aby akýmkoľvek spôsobom boli zaťahnuté akékoľvek orgány, myslím, trestnoprávne, a to je teraz jedno, že USP, generálna prokurátora, inšpekcia, NAKA, ja neviem, e, policajný zbor, do nejakého predvolebného boja. To by bolo veľmi škodlivé. Ja si myslím, že o tom, ako si predstavujú ďalší vývoj v krajine majú rozhodnúť ľudia vo voľbách.
0: No a pán by minister, som chcel... v každom prípade mm. je ja ale naozaj, aby to bola diskusia, aby to neboli monológy. Uh, pán minister, faktom je, že Igor Matovič sa veľmi ostrým slovníkom vyjadril v parlamente. Hovoril o tom, že naozaj, uh, aby policia nejakým spôsobom mohla konať a potrebuje ešte čas. Mm. Zároveň Richard Culik na tom rokovaní uh, na uh, úrade vlády hovoril o tom, že je tu aj priestor pre orgány činné v trestnom konaní. Uh, ide mi teraz o to, uh, že či naozaj politici vládnej koalície potom nedávajú opozícii zbranie do rúk, aby naozaj to mohlo vyzerať no, a to je presne... tak, že, že naozaj manipulujete to vyšetrovanie.
2: Dobre, takže ja si myslím, že to, čo najviac škodí Slovensku v súčasnosti, sú dve H. Hlúposť a hátky. Považujem za absolútne nezmyselné, hlúpe, aby politici v politickom súboji na seba ukazovali prstom a rozprávajú, ja ťa zavriem, nie, ja ťa zavriem, pretože to presne, absolútnym spôsobom deštruuje akúkoľvek normálnosť v politike a politickú súťaž. Ak ste si všimli, my sme to nikdy nerobili, ako sme rodina. Nikdy sme to nerobili. Ani na jednu, ani na druhú, ani na tretiu stranu. Ja považujem za absolútne deštruktívne. Jeden straší Matovičom, druhý straší Ficom, tretí straší Sulíkom, štvrtý straší fašistami, však je to cirkus, na ktorý sa už nedá pozerať. To, čo treba strážiť, je, aby si nikto nedovolil vznášať obvinenia, zatvárať do väzby voči niekomu, ak na to nemá dôkazy. Ak sa taká nejaká vec udeje, treba z toho vyvodiť dôkazy. E, vyvodiť dôsledky. Ale rovnako, ak nejaké pochybnosti sú, policajti na to majú dostatok dôkazov, nech obviňujú. No, Vráťme dnes... sa k normálnym pomerom, pretože to, čo sa tu deje, e, proste nie sú normálne pomery. Ja si myslím, že aj ľudia, ktorí nás pozerajú, to vidia. A iba jednu poznámku, ak dovolíte k pánovi poslancovi Kamenickému. Mali sme tri možnosti, kedy urobiť e, ten termín predčasných volieb. Jedna bola pred letom, druhá bola v septembri, tretia bola, že budú v normálnom termíne vo februári. Vy ste nehlasovali za ten, my sme hlasovali za všetky tri termíny, lebo sme povedali, že na ktorý sa nájde 90 hlasov, nám je to jedno, zahlasujú za, hlasov, za každý. Áno, bolo
0: tam 2x75 hlasov na tá majový, naše, na júnový termín, všetky. a potom na svetembrový. A tým som svetembrom... len chcel
2: povedať, pán poslanec, akú to dáva logiku, a potom sa ľudia oprávnene pýtajú, že, že prečo je v tom cirkus, že tak pokiaľ nebude po vašom, to znamená, buď bu, bude to pred letom, tak potom nech je to február
1: 24, to nedáva logiku No. Môžem sa k tomu viedru? Pán Kallický, zareagujte a pustíme pán, si ešte jednu pán, ukaštu, pán, z... pán sa prepačte, Táto vláda padla 15., 15. decembra. Ak si zoberete dátum 30. septembra plus jeden mesiac po voľbách, keď ešte vláda bude vládnuť, tak sa tu bavíme o 10,5 mesiaci tejto vlády. Ja poviem jednu vec. Igor Matovica tu možno 2-3 dní dozadu vyhrážal opozícii a všetkých ich náš posle do Ilavy a Leopolda. a Tu je to čierne na bielom. Musím dopovedať to a povedali hneď, pán počkájte, prejdú, dva dny, prejdú dva dny a už tu, máme, už tu máme jednotlivé obvinenia a my máme informácie, že tie obvinenia budú padať na pána Pelegrini na pani Sakovu, na pána Rašiho. No ja vás, ja vás preruším, lebo ja chcem pustiť do krútku prepačte, pán dovolíte, Ja pána, to tu moderujem, prosím, rešpektujte ma. Nisto, je to váš šéf a ja poviem ešte jednu vec, pani redaktor, keď sa tu bavíme o tom termíne. Ja sa opýtam, keď pán Sulík, kto má trošku eh, sleduje politiku, tak jemu by malo absolútne vyhovovať viš je dovolep, čím skôr pôvodne ktorej pan Sulík je vidieraný, tak takisto súhlasím s týmto termínom, s jediným cieľom, aby sa pozatvárala opozícia. Ak no. sa takto budeme správať až do volieb, tak potom tu zvnikne absolútne autoritársky režim, opozícia sa závery a toto, ak chceme dosiahnuť, pán Kamnické, tak potom čím je teda v- v- O aké deklarácie sa tu bavíme?
0: Povedzte otvorene, čím je pán Sulík vidieraný, ak viete o nejaké trestnej činnosti vašou povinnosťou je ju oznámiť.
1: Preto <há> sa pani redaktorka, však toto povedal Igor Matovič na tlačovej konferencii, kde povedal, že má na pána Sulíka nejaké kompromitujúce materiály a odtedy sa začali diať veci. To Pan pravda, Sulík, pravda, pýtam, lebo vy všetko, to hovoríte čomu, ako fakt, všetko, či to, to máte pove- podložené. Tak to povedal Igor Matovič a povedal, že má na to dôkazy. Jeho povinnosťou je navštíviť orgány činné v trestnom konaní. Ja sa ho pýtam, navštívili ich, povedal, čo teda na to pána Sulíka. Prepačte, tu sa všetci len vydierajú, sa, 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 sa podplácajú len na to, aby sme sa dostali do volieb bez akejkoľvek opozície. Aby sme Toto si teda rozumeli, vy vychádzate
0: zo slov Igora Matoviča, ale nemáte sám dôkazy A o tom, Igor že by to Igor Matovič že bol... to
1: povedal, pani, sre, Rozumiem, pani redaktorka, prebova, ale ja sa ne, pýtam, či
0: máte vy v strane smer o tom nejaké dôkazy, alebo aspoň nejaké konkrétne. Igor indície.
1: Matovič povedal, že má dôkazy, má ich predložiť, tak nech predloží. Nie, my sme to povedali, že to povedal verejne. Ja citujem len slova Igora Matoviča.
0: No, no. Pán minister, nech sa páči, budete o chvíľku reagovať. Ja to len doplním o otázku, skutočne Robert Fico hovoril o tom, že príde zrejme aj na Borisa Kolára. Spomínalo sa aj vaše vaše meno a vaše meno sa spomína aj v súvislosti s obvineniami, ktoré sa týkajú bezpečnostnej previerky pre Daniela Lipšica. To obvinenie je približne rok staré pokiaľ viem zo 7. februára minulého roka. V akom to je momentálne stave? Máte nejakú informáciu?
2: Neviem o tom, že by sa to zmenilo. Ja som bol dvakrát vypovedať, keď ma príslušný vyšetrovateľ alebo vyšetrovateľka predvolali na výsluh. Rovnako náš rezort poskytol všetku súčinnosť alebo poskytol materiály, ktoré žiadali. Nie som obvinený v tomto prípade, iba je tam začaté trestné stíhanie vo veci, a rovnako budem postupovať aj do budúcnosti, keď má výzvu o orgány v trestnom konaní, aby som niečo doplnil, alebo prišiel výpovedať, tak prídem. K tomu, čo hovoril pán poslanec, by som chcel povedať jednu vec. E, pozrite sa, my sa fakt potrebujeme v tejto krajine vrátiť k normálnym pomerom, lebo za ten čas, čo ste rozprávali, ste asi 8-krát použili slova Matovič, Fico, Sulík, neviem kto. Priznám sa, pán poslanec, že nie už to dosť lezie na nervy a myslím si, že tento cirkus zlezie na nervy aj ľuďom, ktorí v tomto štáte žijú. Mali by sme sa nezaoberať tým, že budeme strašiť jedným alebo druhým fašistami, Sulíkom, Matovičom, Ficom, neviem kým. Venujeme sa vecným otázkam, ktoré ľuďom môžu pomôcť. No, ja, ja, odmietam, ja, odmietam, ja odmietam a, odmietam, odmietam darmo, a povedal takže, som to, Nemyslím si, že by orgány činné v trestnom konaní sa mali snažiť, a budeme to odmietať vždy, bez ohľadu na to, koho sa to týka, akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť predvolebný boj. Ja sám som bol svetkom toho, ako súčasný podpredseda Národnej rady Gabor Grendel za vašej vlády, mu vyhodili obvinenie pár dní pred voľbami a ono 20 hlasov prehral voľby o starostu v Bratislavskom starom meste. To sú svinstva, ktoré sú... A potom samozrejme obvinenie zrušili. To sú svinstva, ktoré sú mi zduše odporné a takýto spôsob politického boja odmietam. A odmietam ho, pretože som ho zažil na vlastnej koži
1: a nikomu neprejem, aby sa mu takéto ano, veci dialili. Za, za, Zapra, ste na, na vlastnej kruži, aj na, za tejto vlády priznajte sa. Bolo to prípad, keď ste podali demisiu, potom ste zrazu zmizli, nebolo vás, potom ste sa znova Než. vrátili do vlády, ale poviem jednu vec. Uh, viete, čo tie, ne, že ste pán Kamenický že pán
0: Krajniak je vydieraný, ale povedzte otvorene. Ja, čo to má teraz na rade na je
1: vidieraný, ale ja si dovolím povedať, že to, čo robí pán Sulík, má znaky, že je alebo sa všetko preto, Prepačte. Vy hovoríte, však budeme kľudní, však nič sa nedeje. Viete, ja by som napríklad bol kľudný, ale ja by som rád vedieť, teda, že či sa opozícia vôbec dočká volieb, keď ste ich teda dali na 39. Prepačte, Igor Matovič sa hrá na etalón čistoty a rozpráva o tom, jak všetkých treba zavrieť a poviem o no. treba sa pozrieť, kto to hovorí. Igor to Matovič, hovorí človek, na... Igor Matovič robil, je to človek, ktorý hľadal svoje účtovnica na povale. Jeho, ma... Jeho mamička preberla 600 kilometrov denne. To sú fakty, on je on proste čo, si pána tak, Matoviča uh, alebo
2: pána Sulika, vy... debatujte s
1: ním, povedzte mu, čo chcete. Ja sa chcem vyjadriť len
2: jednej podstatnej veci. My za sme rodina sa správame od začiatku tejto krízy normálne. Nezapájame sa do osobných útokov, nevyhadzujeme na tlačovkách na oči, že ten je taký alebo hentaký, nehovoríme o tom, že koho všetkého treba zavrieť. Neukazujeme prostom, to lebo to normálne, ako nie je normálne, sa tento cíti. počkajte pani redaktorka, a toto je dôležité povedať. Smerodina zahlasovala za každý termín volieb. Dobre, ale ja vám Bez sme rodina, bez smerodina by sme ani nemohli skrátiť volebné obdobie, pretože chvala Bohu sme boli na normálni a predvídavi, že sme vôbec nové ústavy predložili, aby vôbec bolo možné predčasné voľby. Pán pán minister, ja vyčítam, ja, ja, o tom Ja som ja som, ja som da- robil
1: jeden status, na ktorom som ani ne- nespomínal ani jedin- jediným slovom sme rodinu. Ja, ja, ja to vyčítam pani prezidentke, ktorá umožnila tejto vláde, aby vládla až do 39. to je prvý prvý vinník, a druhý viník je Richard Sulík. Richard Sulík umožnil tejto vláde kriminalizovať opozíciu. To toto tu už trikrát krát Poďme ďalej, Slovensko pán Kameník. v rukách rukách človeka, ktorý tu robí chaos a rozvrát. Ale hovoríte, týmto, pokiaľ
0: chceli. ale hovoríte naozaj o, o čistote financovania a o tom, že sú tu, je tu nejaké financovanie, čo sa týka teda účtovníctva Igora Matoviča, ktoré bolo na povale, tak dnes parlament neodobril napríklad opatrenia ministerstva financí a umožnil, aby sme tu naozaj mohli mať platby hotovosťou nad 5000 eur, čo bolo teda na chvíľku pozastavené. To je vysoko netransparentný nie protikorupčný, ale práve naopak korupčný krok. Neprešlo to o jeden hlas. Ministerstvo financií sa naozaj veľmi ostro ohradilo. Čiže vlastne my tu nebudeme mať platby nad 5000 eur zdokumentovateľné, povedzme nejakými bankovými prevodmi. Čiže nepodielia sa parlament naozaj aktuálne na tom, v tomto predvolebnom súboji, že tu prechádzajú netransparentné záležitosti, pán Kaminsky. Ja poviem
1: otvorene, ak si možno pozrite detaľnejšie ten zákon, ja poviem otvorene, ja, ja teda ak si dobre pamätám, je týka sa to mimoriadnej mimoriadné situácie, ktorá by mala byť. A v tej mimoriadnej situácii neplatili neplatili obmedzenia na platby v hotovosti. No ale teraz A sa to malo
0: vrátiť teraz sa
1: to, Nie, malo sa vrátiť to, že počas mimoriadnej situácie, keď to má určité opodstatnenie, tak by tieto limity mali znovu platiť. Boli samozrejme poslanci, ktorí s týmto nesúhlasili. Ja osobne poviem, poviem nejaké limity by tu mali byť, ale poviem otvorene, mala by tu byť aj platba v hotovosti. Ja napríklad odmietam filozofiu napríklad, napríklad tomu, že by tu Mala byť nejaká nejaké digitálna mena euro, európska, vzhľadom na to, že to obmedzuje osobnú slobodu. Môžeme sa o tom pobaviť, je to asi na celú reláciu. Pán ale... kráne,
0: nie je toto návrat doby kešu?
2: Nie, ja si myslím, že každý má mať právo, rovnako to v Rakúsku, aby mal právo na to, aby keď zdokladuje svoje príjmy, mohol platiť hotovosťou. A poviem vám prečo. Pretože my žijeme v chorom svete, kde sa snažia donúčiť každého človeka, aby mal všetky svoje peniaze v bankách, aby platil poplatky bankám, aby banky a ďalšie spoločnosti, ktoré týmito informáciami disponujú, vedeli o každom vašom prevode, čo ste si kúpili, ako ste si kúpili, aby na vás mohli cieľiť presne marketing, aby vedeli, že... Po čom všetko A potom majú je ísť. lepšie mať
0: doma potom, peniaze v pomonožkách, to nie, je tiež potom otázka. Nie, iba, vám,
2: iba vám hovorím to, filozofie? že považujem za úplne legálne, napríklad to, čo robím ja, že si vyberiem peniaze z hotovosti z bankomatu. A potom nimi platím v predajni, pretože nechcem, aby ktokoľvek o mne vedel, či som si práve kúpil zubnú pastu, alebo som si kúpil takú knihu, alebo som išiel do kina. Rozumie, si sa že toto
0: je menší problém ako problém, ktorý sme tu mali naozaj s vysokou mierou korupcie a s peniazmi v keši a peniazmi v igelitkách. Pani, poďme
1: tam ďalejme, význam, tam dajme, obmedzenie, v tom, dajme tam nejaké obmedzenie. V tomto ale... mi sa, sa s pánom Krajákom zhodneme. Ja dokonca poviem, to, čo je v Rakúsku, je nárok na hotovosť, zakotvená v ústave. A ja si myslím, a chceme, aby ľudia boli slobodní, neboli kontrolovaní. Pani redaktorka, ak máte mobilný telefón, tak pozrite si, mne. Ukazuj, ja mám teda vypnutú nejakú, nejaké sledovanie na mobile, možno ma aj tak sledujú, ale keď si pozriete, kde si sa... Vy viete dnes urči, keď si zapnete svoju geolokáciu, že kde ste kedy čo nakupovali, kde ste boli pomaly, s kým ste sa stretli, lebo tie vám to určuje, že v tej jednej kaviarni boli títo a títo ľudia. Toto nie je zdravé, toto by sme mali proti tomuto. Rozumiem,
0: pravovať. tak sme vysvetlili vaše postoje ministerstvu financí. Páni, poďme ďalej, ešte kým sa dostaneme k tým sociálnym opatreniam. Veľká téma, minulosť Jana Budaja. Nech sa páči, Jan Budaj sa dnes vyjadril k podpisu spolupráce takto a aj k tým následujúcim krokom, ktoré sa potom dialia, ktoré viedli vlastne k tomu rozviazaniu tej spolupráce. Nech sa páči.
1: Spoluprácu som Eštebákom slúbil, nikdy som ju však nevykonával. Nakolko z uvedených poznatkov bolo zrejme, že tajný spolupracovník podvádza a pod prikrytím spolupráce sám sa pripožičiava na vykonávanie protispoločenskej činnosti. Navrhujem spoluprácu s tajným spolupracovníkom ukončiť.
0: Tak, toto boli informácie, ktoré zverejnila predovšetkým RTVS v, v svojej špeciálnej relácii. Pán minister, váš podpredseda Peter Pčolinský povedal ešte včera, že minister Jan Budaj by mal okamžite odísť zo svojej funkcii. Trváte na tom, alebo to dnes z vášho pohľadu Jan Budaj vysvetlil?
2: Ja to berem tak, že pán podpredseda vyslovil asi väčšinový názor v poslaneckom klube Sme rodina, ale je to na pánovi ministrovi Budajovi, akú zodpovednosť on vyvodí. Ja by som chcel k tomu povedať iba tri poznámky. Poprvé, je to poučenie pre kohokoľvek, kto sa v nejakých veciach snaží tváriť ako nejaký morálny etalón a kritizovať všetkých ostatných, aký sú oni takí, onakí, zlí, neviem čo, že by si mal dobre rozmyslieť, keď to robí, že či aj niekedy v budúcnosti nemôže nastať situácia, že zase niekto iný na ňom môže ukazovať prstom. Druhú poznámku, ktorú by som chcel povedať, považujem za smiešné, keď pána Budaja kritizuje napríklad pán predseda Fico, ktorý bol prominentný člen komunistickej strany, ktorá riadila EŠTB a pán Budaj ešte v čase, pán Fico bol členom komunistickej strany v čase, keď teda naozaj EŠTB naháňala Budaja ako nepriateľskú osobu k štátu. A to, čo považujem za úplne vtipné a úsmevné je, keď na jednej strane tí istí, ktorí velebia zvolenie pána Pavla za českého prezidenta, pričom pán Pavel bol nie agentom vojenskej rozvietky, on bol členom a príslušníkom vojenskej rozvietky, jeho zvoleniu tlieskame, ale do Budaja kopeme. Tak, tak,
0: ako v tej strane, tej tam
2: tak ako v tej predchádzajúcej časti našej debaty, aj tuto mi najviac vadí, keď je dvojaký meter. No, to ma najviac, to ma najviac pán, rozčuluje, keď niekto na jednej strane cíti potrebu si kopnúť do budaje a pritom sa nepozrie, že... Uh, pán Kaminsky, nech sa páči, zaradíte, ja
0: to ale doplním ešte o informáciu, že vy skutočne máte v svojich radoch aj uh, nielen bývalých uh, príslušníkov, jedna, príslušníkov jedna komunistickej strany, ale máte tam aj agenta EŠTB pod menom Slávy, ktorý dokonca pôsobil ako štátny tamník v tom istom rezorte ako ja v Budaj. Nie je to potom farizejské?
1: Pani redaktorka, ja mám pocit, že tu mám problém niekto zo smeru, ale nie pán Budaj, že vy sa ho zastávate všetci. Ja nehovorím o pánu, o pánu e, ministrovi, ale poviem otvorene, pán Buda, ja si dobre pamätám, to je etálon demokracie. Však on je demokratická, demokratická šéf demokratickej platformy Olano, ktorý to rozpráva o tom, že my sme demokrati, my vidíme sa, demokrati sa musíme spájať, demokrati musíme robiť to a to a je ministrom tejto vlády a tento demokrat... Robil pre Eštebe? A poviem otvorene, ja som počúval ten rozhovor, dokonca e, on, tam, on tam udával svojich dvoch, naj, jedných z dvoch najbližších priateľov. A keď sa toho jedného priateľa... Počkajte, op- ke- on sa zaviazal,
0: že bude udávať, ho... ale nie sú dôkazy áno, o tom, je tam že udáva... Čiže... To
1: nikto nikdy nevidel, ale... Oni musíme byť bola... konkrétni, čiže preto sa pýtal, na to pýtam. A ešte dopoviem, pani redaktorka. Pýtali sa jeho, jeho priateľ teda, že čo si o tom myslíš, veľmi sklamaný z toho, čo pán Budaj robil. A ja poviem otvorene, ja nehovorím, však sú tu ľudia čo robili aj v minulosti a boli rôzni, ktorí boli donútení k nejakej, nejakej, e, nejakej súčinnosti z Eštebe a podobne. Ale poviem otvorene, toto nemôže byť minister tejto vlády. Vy máte pocit, vy hovoríte o Roberto Fico, kedy má Robert Ficov vo vláde nejakého, nejakého Eštebáka? Prepašte, toto je nezmysel. Sa smejete, že no, Robert Fico bol
0: Teraz tajomníkom, štátnym príslušníkom Eštebe. Robert Fico vlády,
1: nebol člen Eštebe, Robert Fico nikomu neudával na rozdiel od pána Monika, bol
0: agentom pod menom Slávik, preto sa na to. Pýtam, Ale pán Munko bol ministrom člen
1: vlády. vlády e, Prepačte, mňa zaražá jedna vec. Pán Budaj, keď sa dozvedel, toto však dobre. Boli prípady, ja nebudem spomínať bývalého kolegu, e, vtedy to bol e, poslanec, e, nie z našej strany, e, a ja, ako ho rozoberali médiá. Nemám pocit, že všetky médiá sa pána Budaja zastávajú. A pán Budaj dokonca povedal, že viete, z EŠTV spolupracovali, to boli, nechcem to nazvať nejakým pejoratívnym e, slovom, tí zlí hnusní ľudia a boli tu hrdinovia takto to povedal asi 4 krát a na, na konci aby, aby z toho vyznel, že vlastne obot ten hrdina, e, ktorý klamal STB, ale pán Búdaj podpísal spoluprácu s STB. Ja a keď pojde vôtre, keď má kožu, 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 na tvári, mal by normálne oddýchať. Táto vláda je neodvulatná. To je ďalší problém, prečo do 39. tu nemôžu byť voľby. A pán Buda je presne toho príkladom. Oni je v podstate minister, ktorý bol odvolaný, je poverený a on povie však, ja nikam sa nezberám, ja nikam nejdem. Poďme o Myslím si, že najrade je pani prezidentka, ktorá by to mala pánu Buda vysvetliť. Minimálne pán Heger by mu to mal vysvetliť. A pán Budaj by sa mal No, pobrať. Počkáme,
0: či dá pani prezidentka nejaké stanovisko na otázku o smere, či to považujete za farizejské, ste neodpovedali. Takže takto to aj vnímam. Naši... Páni, naozaj by som veľmi rada prešla k sociálnym opatreniam, ktorí majú ľudia. Myslím, rovnaký
2: veľad... čas na vyjadrenie ako pán, pán Krajania. Veľmi krátko by som chcel ľuďom povedať, ktorí sú aj mladšie a nepamätajú si tú dobu. Tak ako za vojny ste mali NSDAP, potom Gestapo alebo Zicherheitis, to boli tajné služby. A potom boli agenti a spolupracovníci týchto zločineckých organizácií. Tak za komunizmu bola komunistická strana, ktorej členom bol napríklad aj pán Fico. Potom bola EŠTB alebo vojenská rozviedka. A potom boli agenti. To bol pán Budaj. To znamená, že môžeme kritizovať pána Budaja, je to slobodná diskusia... Ale ako kritizujú tí, ktorí boli v tej hierarchii vyššie, tak mi je to smiešne.
1: Pán minister, ešte jedna, jedna veta. Prepačte. Vy si to dopracovalo so slobodou slova, vôbec vyjadrovaním až k tomu, že ste zastavovali weby na Slovensku. Dezinformačné weby? Vy sa vracate do tejto tým, že pán Fico
2: bol členom Káru, ktorá riadila Ešte
1: Vy kritizujete čo to, to, čo dneska je ešte horšie, ako to bolo za komunistov. Prepačte, ja si to Ale dovolím prosím. povedať.
0: Dobre, uh, pán, pán Kaminský, faktom je, že sa nepodarilo predložiť zastavenie produkcie dezinfovebov a kontrolu na základe činnosti národného bezpečnostného úradu, čiže tu sa tá situácia bude uvoľňovať, takže dezinfo obezpečovať, že približiacimi volbami
1: to bude opačne,
2: že sa bude uvoľňovať ale... ona je uvoľnená, uh-huh. weby fungujú akékoľvek, pretože sloboda znamená, že musíte zniez aj názory, ktoré sa vám nepáčia. No, a to, Na druhej to strane, túto diskusiu,
0: byť. ak dovolíte, končím naozaj výrokom o tom, že Slováci v rebríčkoch vyťazia medzi uh, v, v celej Európe, medzi krajinami, ktoré najviac podliehajú dezinformáciám. Takže aj to o niečom svedčí. Uh, páni, pustíme si Do to,
1: čo je dezinformácia, pani redaktorka, ak, povedzte uh, mi. To je základná otázka. To je
0: využívanie faktov a využívanie no, áno, informácií z... Tak, Pardon. o tom si môžeme potom naozaj pohovoriť mimo tejto relácie na takto, druhej strane páni naozaj sme sa sociálne opatrenia.
2: Slováci podľa metodiky ľudí v EÚ nepodliehajú tým správnym názorom, za ktoré niekto možno v Bruseli tie správne názory považuje. Ja neviem, či je to dobré alebo zle. Možno v niečom je to aj dobré. Tak, keď máme na uh, niečo vlastné. Pani, hovoríme to, to o to,
0: veľmi znamená. nebezpečnom šírení ruskej propagandy a tu sa naozaj nezhodneme o tom, či ide len o názory predstaviteľov Bruselu alebo o naozaj myslíte, v tomto zmysle vymývaní mozgu.
2: šíri iba Rusko svoju propagandu na území Slovenskej republiky? Pani,
0: ja by som sa veľmi rada rozprávala o sociálnych opatreniach, mimo iného práve kvôli tomu, ste tu boli pozvaní. Pustíme si teda výrok Erika Tomáša, ktorého celkom značne nahnevalo opatrenie ktorým prichádza strana sme rodina napriek tomu že ste na začiatku vládnutia zrušili obedy zadarmo tak teraz s nimi prichádzate a Erik Tomáš sa hneva, že to robíte som pani Kryštúfkovej a aj na úkor možno návrhu hlasu, nech sa páči.
1: Hnutie, ktorého minister Krajniak zrušil obedy zadarmo, úplne pokrytecký teraz navrhuje aby sa obedy zadarmo vrátili. A potom, ako to už navrhol, navrhla strana HLA, sociálna demokracia. Ako som povedal, keby to nebolo také trápne, tak je to smiešne.
2: Ak sa rozprávame o obedoch zadarmo na nejakú konkrétnu skupinu ľudí, ktorí prepadávajú cez to, tak OK, ale plošné obedy zadarmo, na to v rozpočte peniaze nie Čiže ste
0: povedali koaličnému partnerovi sme rodina nie?
2: No, áno, samozrejme, lebo však ten kolečný partner to jasne vidie, lebo v tom rozpočte na plošné obedy zadarmo peniaze nie sú.
0: Pán minister, počuli ste, to boli to slova no. povereného predsedu vlády, povedali ich presne pred týždeň v tejto relácii, ako ste sa s tým vysporiadali? Niečo sa zmenilo za ten týždeň? Ten účet, pokiaľ uh, viem, ale nie sú tu nejaké mm-hmm. oficiálne informácie, by mal byť 230 miliónov eur a mal by sa týkať približne uh, 500 tisíc detí. Dnes má ten nárok na obec zadarmo približne 60 tisíc mm-hmm. detí. Takže ako ste na tom s dohodou a prejde to? Dobre,
2: tak pani poslankyňa, povedzme... <laughs> pani redaktorka, <laughs> pardon, <laughs> povedzme si fakty, fakty najskôr. Dnes má nárok na obec zadarmo každý, kto oň požiada. Každý občan tohto štátu si môže vybrať, či chce mať zvýšený daňový bonus na dieťa, alebo chce mať obedy zadarmo. O tom, že to tak je, je dôkazom, že tie obedy zadarmo dnes poberá výrazne viac detí, než sú len deti v rodinách, ktoré sú v hmotnej núdzi. To, čo sa ale udialo, a ešte by som chcel ukázať jeden taký obrázok, ten rozdiel, toto je... To, čo sa platilo v roku 2019 na jedno dieťa do rodiny vrátane obedov zadarmo, bolo to 72 eur. A toto je, aký je stav dnes. To máte
0: tam aj uvedené, že áno, za áno,
1: Kamenické, áno. no? Ano, ale, A druhú počkajte, vec, ukážte, to, sa áno, nech sa páči, nech sa páči. 2022, 2022 ne, tam nemáte? Nemali náhodou billboardy? 2023, 2023 ale, bol, 2023? ale v roku 2022 no? to boli billboardy, že dali sme deťom 200 eur zadarmo. Počkajte, to neboli to, moje to neboli, billboardy. Bol, to bol to Igora Vatoviča, to bol klasto. To, nie, to neboli moje billboardy. Ja viem, to bol Dobre? klasto Igora Vatoviča. Čiže
2: toto chcem povedať, tým vysvetľujem, ale to, čo sa udialo na konci minulého roka s ohľadom na stupnutie cien potravín, tak ministerstvo školstva správne zvýšilo tie pásma, koľko vlastne na jedno dieťa má štát platiť ako dotáciu na stravu. A ja súhlasím s tým, že s tým treba niečo urobiť, pretože tie pásma sa zvýšili a samozprávy s tým majú veľký náklad. A práve preto si myslím, že v parlamente budúci týždeň, konkrétne v útorok, kedy sa bude o návrhu, novely zákona o hmotnej núdzi, ktoré je z nášho ministerstva hlasovať. Verím, že sa nájde spoločný pozmeňujúci návrh alebo taký pozmeňujúci návrh, ktorý podporí väčšina poslancov. Čo sa týka rozpočtových opatrení?
0: Čiže budete to pretláčať aj s opozičnými stranami?
2: Čo sa týka rozpočtových opatrení, pani redaktorka, v našom rozpočte máme rezervu 900 miliónov eur na energie. Ja verím, že vzhľadom na to, že sa budú tie ceny energii vyvíjať lepšie, ako sme čakali na svetových trhoch, tak bude možno aj s ministerstvom financí hovoriť, ako tieto peniaze, o ktorých hovoríme, ktoré by mohli ísť na obedy zadarmo nájsť. Ale ja budem k dispozícii, a tak som hovoril aj poslancom sociálneho výboru, ktorí to riešia, vládni aj opoziční, naše ministerstvo je im k dispozícii na všetky prepočty, podklady, tak, aby ten návrh, ktorý sa pripraví, mohol byť pripravený čo najlepšie. No
0: čiže, ak to správne interpretujem, pán Kamenický, pán kraňak na to našiel peniaze vlastne z energopomoci. Vy im to podporíte v parlamente? Prejde to podľa vás?
1: Poviem, poviem takto. Ja najprv by som opravil možno pána Erika Tomáša, že obedy zadarmo zavedol Smer a nie strana hlas. To je prvá vec, aj keď teda boli, boli sú to bývali členovia strany Smer. To je prvá poznámka. Druhá. Poznámka, my považujeme za schizofrenické, ak my sme teda zavádzali obedy zadarmo za v minulosti, potom pán Krajňák a spol tie obedy zadarmo zrušili. Nezrušil. a te, no Pre tie, tie nízkopríjmové skupiny niektoré. A zaviedli ste ten daňový bonus na dieťa, tak. o ktorom hovoríte. E, toto spôsobuje samozprávam obrovské problémy, to ste, to ste priznali a sú tam obrovské výpadky. A keď sa rozprávajú samozprávami, ktoré prišli o niektoré o 10-15% svojho rozpočtu na, na základe týchto, týchto atomových kufrík pána Matoviča. Tak, čo sa teraz deje? Tak Jednou rukou niečo dáte tým ľuďom a na druhej strane tieto všetky samozprávy momentálne zdvíhajú všetky poplatky, ktoré, ktorým zaťažujú rozpočt jednotlivých ľudí na Slovensku. Čiže je...
0: obedy zadarmo, aby sme sa vrátili.
1: Poviem otvorene, my samozrejme, my podporujeme obedy zadarmo. Je to, je to agenda pána Richtera, ale ja môžem povedať za seba, že odkedy majú platiť tie obedy za denu, pán minister, podľa toho vášho návrhu? Od 1.1.2024? Nie, nie,
2: nie, nie, nie. Z toho, čo lebo aspoň počúvam, z toho, čo počúvam debatu v parlamente, tak sa baví o termíne 1.4. tohto
1: roka. No lebo napríklad, keď si zo pozrieme napríklad zmrazovanie minimálnych dôchodkov, tak, kde teda my bojujeme za to, aby sa rozmrazili, ktoré ste zmrazili v roku 2022 a po roka sú zmrazené, tak to si od je od 1.1.2024 darček pre ďalšiu vládu, ale my s tým nemáme problém. A my návrhujem pozmeňujúcom návrhu opozičnom, kde teda viac politických strán, že by sa to proste, že rozmrazenie tých dôchodkov by nastalo už 1. júla tohto roku a my poviem otvorene, my, my považujeme za Veľkú chybu tejto vlády, že sa vykašla na dôchodcov, a môžeme sa tu o tom baviť pol hodinu, e, o valorizáciách dôchodkov, o tom, ako ľudí kvári, proste inflácia, ako ste uvrhli ľudí do chudoby a toto je obrovský problém, ktorý treba napraviť. Ja poviem aj preto, a to čo hovorí pán minister, ja viem prečo hovorí o tom, že čo mám v rozpočte, nejaká rezerva a kde čo. E, aj preto sa mala táto vláda pobrať čím skôr, aby tu boli, bolo čo najskôr nová vláda, ktorá príjme rozpočet. Poviem prečo. Lebo teraz momentálne vláda by mala svietiť a kúriť podľa zákona, nemala by robiť hospodárske a sociálne opatrenia. A na, na druhú stranu, čo sa deje? Obchádza sa, zák- obchádza sa zákon. Táto vláda si chce vrátiť svoje kompetencie a na druhej strane no, prichádzajú, pri prepáče, prichádzajú rôzne poslaneckými návrmi sa v Národnej rade obchádza, obchádzajú tieto kompetencie, ktorá má táto vláda. No, Pán minister, chcem vás problém. nechať zareagovať.
0: Uh-huh. Ja, ja len k tým minimálnym dôchodkom. Naozaj, čo bude tým základným cieľom? Uh-huh. Čo okrem toho v súvislosti s dôchodkami plánujete stihnúť ešte do volieb? A pomôžem si príkladom... Uh je to napríklad uh, pani Hanna zo Spišské novej vsi. 42 rokov poctivo pracovala. St- 42 rokov plus 140 dní. Do minulého roku mala dôchodok 391 nepredstaviteľných eur. Teraz má 434. Um, podľa návrhu, ktorý spomínal aj Erik Tomáš, uh, by mali dostať títo dôchodcovia o 30 až 40 eur uh, viac, ak prejde ten ich uh, návrh. Čiže čo pre nich mienite urobiť vy? predovšetkým pre týchto nízkoprimových.
2: Čiže... Uh aby sme postupne zhrňali tie skupiny ľudí, ktorým treba pomôcť a o ktorých hovoríme. Čo sa týka všetkých domácností, lebo vláda má nejaké kompetencie, niečo musí schvaľovať pani prezidentka, ale jednotliví ministri majú svoje kompetencie, to znamená, majú povinnosť až do pomáhať ľuďom v rámci svojho rezortu podľa všetkých svojich ústavných kompetencií a zodpovednosti. A to ja budem robiť. Toto budem robiť až do volieb. Nebudem robiť žiadne veci ktorými by som zavezoval budúce vlády, neviem čo, takéto veci ja robiť nebudem. E, a teraz by som chcel povedať, to, čo považujem za najdôležitejšie, je ceny energii. Takže by som chcel ukázať, aké sú aktuálne ceny elektríny za megawatt na Slovensku, 190 eur za megawatt, v priemere EU a aké sú v Česku. Vidíte ten set sakramenský rozdiel. Ano, e, a to je práve kvôli tomu... Pán minister, tomu,
0: dve minútky, povedzte na... mi naozaj, čo mienite robiť s dôchodkami teraz s vašim rezortom.
2: Ani Prosím vás, nechajte ma dopovedať to, čo, čo považujeme za najdôležitejšie. Toto sú ceny plynu v Európskej únii. Toto je Slovensko, toto je priemer EÚ, toto je Česko. A keď hovoríme o rodinách s deťmi, lebo im treba pomôcť, tak toto je stav, ktorý platí od februára. To znamená, oproti roku 2019, keď jedna rodina s dvomi deťmi dostala 93 eur na tieto dve rodiny mesačne, tak teraz dostane 400 eur. Teraz vo februári. Samozrejme, že treba robiť aj ďalšie veci, ktorými im pomáhame. Vo januári sme valorizovali dôchodky o 11,8 Do septembra vyplatíme rodičovský bonus viac ako 800 tisíc. Nízkopríjmoví dôchodcovia, pán minister, nízko dôchodcovia, nízko dôchodcovia uh, s minimálnym dôchodkom majú, je ich dokopy 120 tisíc. 70 tisíc sa v tomto roku rozmrazuje minimálny dôchodok. A v marci bude na schôdzi naša novela zákona, ktorý rozmrazí aj tie zvyšné minimálne dôchodky. Ale pozor, pán poslanec, ja som ochotný sa baviť aj o tom, že k existujúcim zákonom, ktoré sú už v parlamente, si môžeme sadnúť a baviť sa o tom, ako by tá valorizácia mala byť, aby bola skôr. Rovnako som ochotný v parlamente sa baviť, to, čo som aj povedal v súvislosti s obedami zadarmo. To, čo ja považujem za svoju psiu povinnosť, dovolieb, ktoré budú v septembri, pomáhať ľuďom, ako sa len bude dať a budem v tom spolupracovať s kýmkoľvek, kto o to prejaví záujem, pretože ja si myslím, že máme prejaviť nejakú normálnosť a Myslím, že mi viete potvrdiť, že Pán minister, ja som nikdy končiť. v parlamente nerobil to, že som
0: chcem ešte osobne na
2: vás utočil a ani to nebudem robiť, aby sme mali možnosť sa normálne baviť ja, a Môžem
1: dopo- Ja musím zareagovat, prepačte. Uh, ja, 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 ja hovorím áno, komunikujme, ja viem, že s pánom Richterom komunikujete. Ja mám najväčšiu výčitku v tom, že minulý rok, tu bola ja neviem, dôchodcovská inflácia na úrovne 13%, za posledné mesiace sa vypšili na 15%. Valorizácia dôchodkov bola jedna, 3,3%. Vyplatili sme 13 14. dôchodok. 14
0: dôchodok. Páni, so takže sme chceli nech chceli sa dál. páči, veľmi dôležitá téma. agresivita a prejavy agresivity v spoločnosti podľa exkluzívneho prieskumu agentúry ako pre reláciu na hrane. E, zvýšenú agresivitu pociťuje až 53,4% Slovákov nie, čiže nepociťujú zvýšenú agresivitu 44,5%. Určite áno hovorí 33,6, 19,8, asi áno. Páni, jednou vetou je to veľa.
2: Je to veľa, a myslím si, že to, čo máme urobiť my ako politici, je neprispievať k tomu. Ne
0: pán Kamenický nehadatať sa, sa osobnými
2: útokmi, a mali by sme
1: vystupovať normálne, rozumne kultivovane.
0: Dobre, páni, ďakujem Môžem pekne.
1: Je je to veľa, ale najviac polarizuje spoločnosť, a tu mám napísať 67 práve ten človek, čo sme Tak, to, to je náš
0: preskúm z minulého týždňa. Páni, ďakujem pekne. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste boli politicky. s nami. Vidíme sa o dve minútky na stanici Joy kde odpovieme aj na vaše otázky. A teraz je čas na odpovede na vaše otázky. Gregor, sa pýta vás, pán Kamenický. HDP na človeka je na Slovensku 70% hodnoty EU. Švéd zarába 5000 eur mesačne. Prečo my nemáme teda 70% z toho, teda 3500
1: No, otvorene, my, To približovanie sa k úrovni vôbec priemeru EÚ na Slovensku sa za posledné roky výrazne spomalilo a myslím si, že je, je dôležité, aby bola vyššia produktivita práce na Slovensku, ale nie na úkor zamestnancov. Ja si myslím, že je dôležité, aby sa napríklad, poviem otvorene, keď zoberete zahraničnú výrobu zahraničných veľkých korporácií, ktoré vyrábajú autá, tak sa treba opýtať, za koľko sa to auto vyrobí, koľko sa nechá pridanej hodnoty na Slovensku a za koľko sa vyvezie do Nemecka. A tú pridanú maržu na to, na tom predaj. Toto je tiež jedno, jedna z kritériá. O to sa potom samozrejme odvíjajú mzdy, o toho sa e, odvíja aj životná úroveň ľudí a, a tá priemerná mzda, o ktorej sa baví. Poslanec, ako ste sa
2: pýtali na to tie automobilky, keď ste boli ministrom financií?
1: A vy sa pýtate, vy ste sa pýtali?
2: Ja sa pýtam, ale počas. Ja pandémie, som sa pýtal tiež, no. Ale počas pandémie ich nebudem šikanovať, lebo som rád, že zamestnávajú na Slovensku ľudí, ale vo všeobecnosti máte pravdu. No to Treba to, to sa to pýtať sumar, na to, ako, sumar, sa vy, ako sa vyvážajú získy z
1: našich automobiliek a nie len automobiliek, ale je aj bank a ďalších. národné korporácie a podobne. O to sa odviem zdyť.
0: No Lucia sa pýta, pán Krajniak, ako je podľa, vás, je podľa vás normálne, že pán Stančík a pán Klus dostali funkcie bez odbornej kvalifikácie? Nie je to korupcia?
2: Uh, ja len sa viem vyjadriť k pánovi Klúsovi. Ja ho považujem za človeka, ktorý je rešpektovaný odborník, diplomat bol taký už, keď bol v opozícii, aj teraz, keď je na ministerstve zahraničných vecí. Pána Stančíka nepoznám až tak dobre, ale... E...
0: Ten je v rámci svojej kvalifikácie, len tam nebola nejaká významná skúsenosť. Čiže to by sme ano, len tak ale Čo sa týka,
2: čo sa týka e, takto, každý zodpoveda za svojho nominanta, kde ho nominuje. Ale čo sa týka pána Klusa, ja ho považujem za veľmi kultivovaného diplomata, ktorý požíval rešpekt naprieč politickým st- On má iné názory, ako mám ja... Ale musím povedať, že počas toho, čo bol štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí, mne sa s ním vždy veľmi dobre spolupracovalo. Tá
0: otázka bola, či má čo robiť medzi auditormi ako politológ.
2: Ja si myslím, že to je funkcia, ktorá je viac diplomatická ako nejako odborná. On tam môže mať poradcov, koľko chce na to, aby vedel vyhodnotiť informácie. Ale ešte raz vravím, čo sa týka jeho ako osoby. Ja ho považujem za kultivovaného diplomata, pokiaľ bude... Uh, zastupovať Slovensko v uh, tejto významnej európskej inštitúcii? Myslí si, že bude zastupovať Slovensko dobre?
0: Pán Kamický, vidím, že nesúhlasíte.
1: N- nesúhlasím s tým. Uh, ja som... Uh, v podstate Auditorský dvor Európskej únie on sídli v Luxemburgu. Ja som tam bol asi 2-3 krát, takže viem, o čom hovorím. E, musím povedať za seba, e, je to skoro niečo ako, ako nejaká taká malá ECB, kde, kde sú teda zastúpení jednotliví guvernéry Národných bank. E, tie, tie posty dostávajú významné osobnosti, hlavne z finančnej oblasti. Ja si myslím, že e, a pri všetkej úci, a ja s pánom Klusom mám korektné ja ke s ním nesúhlasím, No. vo väčšine veci, ale... Ale pán Klus nie je ten človek, ktorý sa hodí na túto funkciu. Ja si myslím, že mali ste mu vybrať nejakú inú trafiku, alebo teda k mu dal túto trafiku, mal mu dať nejakú inú, lebo na to sa absolútne nehodí. A nemá na to ani profil. On bude vypočúvaný ešte v Európskom parlamente. Ak sú ľudia, ak, ak tí, čo budú na tom hearingu vypočúvať, ak sú príčetní, tak túto nomináciu nemôžu odsúhlasiť. Práve preto to
2: nepovažujem za problém, lebo ak by neúspel v kvalifikačných predpokladoch alebo nevedel reagovať, musí prejsť hearingom.
1: Len aj politická samozrejme, lebo tam bude lobbying, kto s kým a kto mu dá, ako no. budú zvrtať na tom hearingu. Ale poviem, uvidíme, ako bude Ale pán, nie, pán Klus, neobtria sa o financie, neobtria sa o to, že sú tam možno aj bývalí ministri financií, sú tam ľudia z branže, čiže ja si nemyslím, že on tam má čo robiť medzi tým. Dobre, poďme lobym.
0: ďalej, aby sme to viac stihli. Otázka pre oboch. Pán Budaj sa nedá odvolať, nemala by preto prezidentka okamžite zasiahnuť a vymenovať komplet úradnícku vládu. Pán kraňak.
2: Pani prezidentka má plné rozhodovacie možnosti po páde vlády ja som sa vyjadril k pánovi Budajovi už predtým. Neviem, čo by som k tomu dodal uh, ďalej.
0: To doplnenie no. o úradnickú vládu, pán Kamenický, tá úradnická vláda by mala malú pravdepodobnosť, že dostane po 30 dňoch dôveru v parlamente, o ktorú musí žiadať. Čiže. Pane
1: prezidentka mala urobiť to, že mala donútiť vláda, mala to v svojich rukách, to, aby tu boli predčasné voľby do 39, ne, ne, do 36. Nemuseli sme tu riešiť takéto, e, takéto problémy. E, v podstate táto vláda je momentálne neodvolateľná. Pán Budaj to dô- Okazuje, že on sa bude držať toho svojho fleku napriek tomu veľkému problému, ktorý má. Pán Budaj, keby mal, hovorím, kožu na tvári odstúpil by a nemusel. Ale poviem otvorene. Pani prezidentka by ste mala urobiť poriadok.
0: Pán minister, išli by ste do koalície so stranou, za ktorú by kandidoval do parlamentu pán Budaj? Pýta sa, Michal.
2: Neviem, či pán Budaj vôbec bude kandidovať. Viem, že na poslednej vláde sa o novinári pýtali, či plánuje. Ešte kandidovať do parlamentných je povedal, že nevie. Čiže neviem... A viete, aký je teraz chaos? Teraz myslím, ja neviem, že Buddha, Modrá koalícia, Heger, Olano... Neviem, čo bude Ktorý pán Budaj si robiť. Ktorí
0: najbližší pre e,
2: v, tomto Vy si sa, v tomto zmysle sa e, na to pozerám ako divák. Ale v konečnom dôsledku, vo voľbách je to tak, že ľudia rozhodnú, komu dajú dôveru. To je jedinej... E, hegemon demokracie, chvála Bohu, ľudia sa rozhodnú, ak pánovi Budajovi dajú dôveru a strane, za ktorú bude kandidovať, tak to budem rešpektovať, tak ako to rešpektujem. A ale pôdia si
0: samostatne dovolie. Platí to? Áno,
2: áno, platí to samozrejme.
0: A otázka pre oboch. Pýta sa Ivana, Trenčianske a kraj sú posledné kraje, kde nie je automobilka. Podarí sa v dohľadnej dobe dotiahnuť automobilky aj tam?
2: Pochádzam z trenčianskeho kraja, pochádzam z Prievidze. mám to tam veľmi rád. A myslím si, že nie je nutné, aby v, konkrétne v Trenčianskom kraji bola automobilka, pretože Trenčiansky kraj má dlhodobo veľmi dobrú zamestnanosť a aj nízku úroveň nezamestnanosti. Dokonca viem o viacerých fabrikách, ktoré by chceli prijať viacej ľudí, ale jednoducho už sa nedá v tom regióne. A pôsobí tam aj veľa fabrík, ktoré pôsobia v automobilovom priemysle, ale nie sú priamo tí, ktorí finalizujú, ale dodávajú jednotlivým automobilkám komponenty. Takže v tomto zmysle si nemyslím, že to stojí na tom, či tu bude ešte ďalšia automobilka alebo nie. Ja som rád, že teda jedna veľká prichádza na Východné Slovensko, lebo e, tam sme potrebovali takúto veľkú investíciu, ale inak si myslím, že to Slovensko je dostatočne pokryté priemyselnou výrobou.
0: Pán Kamenický? Ja
1: poviem za seba, ja si myslím, že potrebujeme investoru na Slovensku samozrejme. Bol by som rád, keby sa nejak vyvinuli aj nejaké slovenské firmy. Ja mám teda ako príklad, prí, hovorím napríklad o Zolingene v Nemecku, kde teda je to špecializovaná oblasť, ktorá vyrába nožničky a neviem to všetko pre celý svet. Ale na druhej strane chcem povedať jednu vec, že na to, aby prišli investície, je potrebná pre Slovenskú republiku. A to hovorím aj o politickej, aj o ekonomickej stabilite. A ja mám, bohužia musím povedať, že momentálne Slovenská republika nemá ani tú politickú, ani ekonomickú stabilitu. Ja mám skôr obavu, aby na konci dňa, e, niekt, lebo ak sa pozrieme napríklad na tú e, na Volvo, sa o Volvo, investíciu, tak dokonca oni sa Pýtali nás, Roberta Fica, či teda bude podporovať túto investíciu, my sa samozrejme, samozrejme, ale svedčí to je o tom, že za našich vlád bola stabilita na Slovensku. Ja poviem o tom, ja mám väčšiu, väčšiu, väčší strach, aby sa nám tie fabriky, ktoré na Slovensku máme, nepobrali práve kvôli tomu chaosu, ktorý spôsobilo pak, táto vláda. Myslím si, že to nehrozí.
2: Ten proces je vždy prirodzený, že niekto prichádza, niekto odchádza, ale myslím si, nehrozí to, že by odchádzalo viacej ako prichádza. A na margo tej stability by som chcel povedať, že nie len to Volvo prišlo, čo je investícia asi za 1,2 miliardy eur, ale možno si to tak niekto nevšimol, ale tie zmluvy na výstavbu nájomných bytov, ktoré boli podpísané s dvomi rakuskými spoločnosťami sú, pokiaľ viem, na 1,5 miliardy eur s ďalšími zmluvami až do 6 miliard eur. Ono sa to nezdá, keďže sú to jednotlivé byty, ale keď dáte dokopitú investíciu, a to je súkromný kapitál, nie je štátny, tak je to takisto významné a prejaví sa to veľmi pozitívne aj na HDP Slovenska.
1: No. Ja budem rád, teda, už postavíte nejaký ten byt, lebo som videl viac billboardov ako tých bytov, ale ja samozrejme podporujem sociálne tak, n- alebo viete, nájomné bývanie. Len, len, aj to, keď, len, keď, keď, počuval... sa Volvo,
2: keď sa Volvo rozhodlo prísť, tak sa nikto na druhý deň nepýta, že e, kedy vyjde prvý automobil, lebo to chvíľu trvá, kým sa to postaví. Chvala
1: Bohu, že... Je, to 20 tisíc bytov, ale dobre, však ja sa nebudem o tom sporiť. No ideme
0: ďalej. Ivan sa pýta, tu máme vždy tradične otázku na kryptomenu. Pán Krajniak, váš predseda spomínal v predchádzajúcej náhrane, prečo by krypto, kryptomeny mali byť niečím špeciálnym, čo sa týka zdanenia. Nepríde vám vtipná táto snaha o polovičnú daň z vlekov v tejto súvislosti? Teda nepríde vám vtipná snaha o polovičnú
2: Viete, daň čo, z vlekov? V kryptomenách priznám sa, že sa veľmi nevyznám, Viem, že aj v EU, aj u nás na Slovensku, aj na ministerstve financí, aj poslanci parlamentu debatujú, že akým spôsobom by mali byť kryptomeny zdanené akým spôsobom by mali byť regulované. Necítim sa byť na to odborníkom, takže neviem sa vyjadriť.
0: Pán, pán Kaminsky, od vás ja by sme to poviem, očakávali,
1: poviem že... Kryptomene nie sú niečo, čo ja podporujem a dokonca neodporúčam ľuďom, ktorí do nich investujú. Je to samozrejme riziko, a investícia veľmi malú časť môžu ľudia do toho dávať ako špekuláciu. Podľa mňa kryptomena nemá vnútornú hodnotu a to je veľký problém. Nie je to dostatočne regulované, však sme mali nedávno obrovský škandál miliardový, kde teda jeden pánko, ktorý a Karibik gušiel oklamal ľudí o miliardy. Čiže a tých padnutých búrs s kryptomenami je oveľa viac. Čiže ja by som bol veľmi opatrný na, na mieste ľudí. Ja viem, že to je trén, mladí ľudia to majú rádi, ale ja poviem otvorene tak, ako Warren Buffett vždy hovoril, to, že, že treba investovať do niečoho hmotného, čo vidíte a tuto tá vnútorná hodnota proste chýba.
0: Otázka pre oboch od Veroniky. Nemalo by Slovensko investovať do výskumu a vývoja nových zbraní? Pomohli by sme Ukrajine a aj našej ekonomike?
2: Ja si myslím, že Slovensko v poslednom čase investuje veľa v priemyselnej výrobe akéhokoľvek typu aj špeciálu. A teraz bez ohľadu na, na vojnu na Ukrajinu, myslím si, že v posledných rokoch sa darí slovenským zbrojovkám oživovať svoju, svoju činnosť aj v tých regiónoch, kde tradične pôsobili. A ja to považujem za dobré. E, Zuzanu považujem za veľmi dobrý produkt, ale... E, áno, tam
0: sú akvizície pre... Ale, pre ale, ale myslím si, tenc, si, že je to, je to
2: vo viacerých, e, viacerých oblastiach a myslím si, že sa to už deje.
1: Pán Kamenický? Ja si osobne hlavne myslím, že by sme nemali e, zadarmo darovávať naše zbranie, demilitarizovať Slovenskú e, republiku. Nedávame to zadarmo, dru- my niečo za to na dostávame. Strane, na druhej strane, to je zásadný to volna, rozdiel. Samozrejme, e, prinesie hlavne obrovské zisky pre americké výrobné závody. Na, ja si myslím, že mali sme tu veľa zetiesie. Aj pre ruské. E, mali sme tu veľa zetiesie, ktoré, ktoré nám pokrachovali a mali sme tu zbrodžiáskú výrobu. E, mali by sme teda možno e, sa pozrieť do tej a možno e, podporiť nejakú výrobu, ale ja poviem otvorene, ja nedôverujem hlavne pánu Naďovi, to, čo on stvára, my sme dali uznesenie do Národnej rady, kde sme žiadali teda, aby nám objasnila, aká je situácia vôbec so zásobo, zásobami, napríklad zbraní, či sme vôbec, e, ma, e, či Slovensko je bezpečí, nemá, migy, kde sa nachádzajú, či teda boli uzemnené, či sme ich darovali napríklad e, na Ukrajinu, e, prípadne, ako je chránený náš e, vzdušný priestor. Toto sú relevantné otázky. Bohužiaľ naše uznesenie v Národnej rade nebolo schválené. Ja poviem otvorene, ja som stretol jednoho človeka, nebudem ho menovať, a ten mi povedal, že v našich skladoch sa nachádzajú dva granáty. Ja to hovorím konkrétne o svojom, nebudem hovoriť o nejakej regióne, ja ani toho človeka nepoznám, ale ak je toto realita, tak malo by Národná rada sa takisto zaoberať tým, že tým, či sme teda nejakým spôsobem, či je tu bezpečnosť pre slovenský národ alebo Slovensko ako také, či máme ochraniť vzdušný. Priestor. Chránia nám ho Poliaci, Maďari. Maďari, Česká republika. My sami si ho nechránime. Alebo čakáme na f 16 ktoré, ktoré objednala tú, vaša máme, vláda. Pat, máme tu patrioty. len ja som zvedavý, keď tie še- F-16-ky prídu. máme ja ja som zvedavý, tu, ich podpísali, povedzte, no. kedy By prídu. Pri ja začiatkom ja roka nebog... 2024, ja podľa tých aktuálnych ja informácií. Moj... Ja by som teda radšej gripený, ale v poriadku. No. Uh, uh, Bolo to rozhodnutie Mieselstva obrany. Ale poviem otvorene, my darujeme BVP, 30 BVP-čiek na Ukrajina, dostaneme šroty z, nemeckej, e, z Nemecka, Leopard nejaký, ktorý sa ani nedá nabíjať e, iba manuálne. Čiže sme sa vrátili o niekoľko rokov dozadu. E, pán minister nám tu rozpráva, ako, ako sme na to super zarobili. Máme nejaké milióny, čo sme na Zuzani dostali a podobne. No teraz pán, len, pán Kráňa, len, ktorý, ktorý bol tuším výsadkárom, mohol by jednu otázku. Pohľad? Či teda budeme vyhazovať tie peniaze a to nás bude chrániť, akože voči tým raketám, ktoré by náhodou čiže, nás mohli napadnúť.
2: Na... Pán poslanec tu veľa porozprávalo o situácii, keďže som... Členom Bezpečnostnej rady štátu, tak si myslím, že o tom viacej viem, ale nemôžem o tom hovoriť. To, čo ale môžem povedať, je, že za Zuzany dostávame peniaze. Aj za všetko, ak niečo dávame, tak za to máme protihodnotu. A ak tie nemecké leopardy, ktoré máme dostať za tie BVP, sú také šroty, Prečo isti Ukrajinci tak strašne chcú? Ja neviem, že by boli šibnutí, čo? že by nevedeli, že potrebujú, že oni tie leopardy chcú. Chcú,
1: ale chcú aj BVP, aby aj poznajú. No čak, počkajte, aj to je v poriadku. Poznajú. To
2: znamená, že ak ich Ukrajinci chcú, tak asi to nie
1: sú šroty, ktoré nestrelia, ale no. tanky, lebo tie tiež dôverne Tie leopardy tam na tú
0: krajinu pojdú z viacerých európskych krajín, ale to je široká téma. Anonym sa pýta: "Pan Kameničský, prečo sa o kauze Gorila tvrdí, že je Dzurindová, ak na nahrávkach je hlas podobný pánovi Ficovi?" Vie už Robert Fico odpovedať, či pil kolu na toto
1: je trápna otázka. Akože poviem otvorene, celá kauza gorila sa týkala privatizácií. Pán minister by asi o tom niečo mohol viac porozprávať, ak ja. Možno, že to bola lepšia otázka pre pána ministra. E, za seba môžem povedať, my sme vtedy vo vláde neboli preboha, že my sme nerozhodovali o privatizáciách, rozhodovala Zúrindová vláda, to je kauza Zúrindovej vlády. Treba sa opýtať napríklad pána Mikloša, ten vám o tom bude vedieť veľa. Tak povedať. boli
0: tam aj spolupracovníci, ktorí už nie sú medzi nami a patrili medzi blízkych ľudí e, no. smeru... Tak bol to pán Határ, spomínal sa tam pána Paška a podobne. Čiže to sú sú veci, ktoré...
1: ktoré... Ja mám pocit,
2: pocit, že pán Fico, pokiaľ si spomínam, bol vo vláde. A pokiaľ si spomínam, bol jediným politikom, teda aspoň aktívnym, ktorý na tej Vazovej bol, ale... Pán,
1: no pánice, Vy sa tam ale spomínate povedať, že, v rámci že Fondu národného majetku. Smeru?
2: Toto fakt chcel, chcel, nie, chcel, ja to... nehovorím, či to bola kauza smeru, alebo taká, alebo onaká. Iba hovorím, že keď Čak. sa pani redaktorka pýtala, no tak všetci vieme, že jediný z aktívnych politikov, kto tam bol, bol. Pán uvádzalo sa tam
0: ktorý... aj vaše meno v súvislosti s rozhodovaním vo Fonde no, národného áno. majetku. Ak si to správne pamätáme, tak v tejto súvislosti vás, pokiaľ viem, spomína aj smer, že či toto nebude predmetom nejakého vydierania. Dostalo sa k vám niečo podobné, nejaké Mienenia tá, vašou ne, ne, Nedostalo a Najmä
2: kvôli tomu, že uh, som známy tým, že uh, na rozdiel od mnohých iných, s pánom hašťakom a s Pentou som bol dlhé roky v takom konflikte, že ma pán hašťak za- žaloval, že dával na mňa trestné oznámenia. A práve za uh, vlády Smeru som chodil ako na klavír na výsluchy, kvôli môjim sporom s pánom Hašťakom. Tuším, takže... kvôli
0: knihe Banda zlodejov? Alebo niečo no povedná? aj kvôli iným veciam. No tak, poďme ďalej. Elena sa pýta, pán Krajňák, chystáte sa odstrániť diskrimináciu samoživiteľov pri výpočte daňového bonusu?
2: E, to nie je diskriminácia samoživiteľov, ale skúsim e, povedať, že čo, možno čo má na mysli e, písateľ alebo písateľka. E, tam, tam ide o mesačný príjem, ktorý má rodič alebo dvaja rodičia, a začína to tak, že vy musíte mať príjem tesne nad tisíc eur, aby ste si mohli uplatniť na, dva, na dve deti plný daňový bonus. Ale teraz poviem, prečo je to tak urobené, alebo prečo to tak ministerstvo financí prepočítalo. Aby sa nemohlo stať, že pre niektorých, kto by sa iba fiktívne zamestnali za minimálnu mzdu a mali by, dajme tomu, 8 detí, tak by si mohli uplatniť taký veľký daňový bonus, že takýmto spôsobom by sa to vyplatilo. Čiže preto to ono stúpa nejakým spôsobom, ale ja som si špeciálne pozrel, lebo ma zaujímala, rodina s dvomi deťmi je najčastejší typ rodiny na Slovensku a teraz bez ohľadu na to, že či je to samoživiteľ s dvomi deťmi alebo sú to dvaja rodičia s dvomi deťmi a tá hranica je približne tisíc €, kedy si aj na dve deti uplatňujete plný daňový bod.
0: Ešte to otočím, čo urobíte do konca volebného obdobia práve pre samoživiteľov a pre rodičov, kde jeden naozaj nie je schopný ísť do práce, pretože je tam naozaj, napríklad dôlô dlhodobé... Dieťa. No,
2: pozrite sa, ak je tam dlhodobo chore dieťa, tak samozrejme tam je možnosť predlžiť čerpanie rodičovského príspevku až do šiestich rokov. Ale to, to za to najdôležitejšie považujem, ak pracuje aspoň jeden z rodičov v rodine, to znamená buď ten samoživiteľ alebo jeden z dvoch rodičov, tak v takom prípade to trojnásobné zvýšenie daňového bonusu a dvojnásobné zvýšenie prídavkov na deti, ktoré začíname vyplácať presne v tomto mesiaci, vlastne za január, lebo to sa vypláca vždy o mesiac spätne, tak namiesto 30 eur je tam 60 eur. Pred rokom to bolo 25,88. To znamená, myslím si, že je to viac ako dvojnásobné zvýšenie prídavku na dieťa, že to je pomoc, ktorá bude reálna a relevantna.
1: Ja musím zareagovať, že my sme mali sa, samozrejme vlastné priority. my sme zvyšovali materskú, zvyšovali sme rodičovský príspevok, e, robili sme, čo sa týka napríklad, keď zoberete len tri deti, tri deti, ak má, ak má nejaká matka a dávali sme napríklad príspevok na, na tie obedy zadarmo, keby teda obedy zadarmo boli napríklad zadarmo, dnes platia tie rodiny skoro 50 eur, je to skoro 150 eur možno pre tie rodiny, ktorým by si mohli e, pomôcť. A ja samozrejme, ja viem, že vy budete chváliť, e, voj opatrenia, ale za seba môžem povedať, že my sme, my sme napríklad materskú, dá, máme jednu, z, sme tam teda nastavili takže jedna z najdlhších v, v rámci európskej... Rodičak,
0: Materská musíte. je to prvé, rodičovský, to, to je to, to
1: Rodičák sme, e, sme zdvihli o, o 150 eur a matersku sme predložili na jednu najdlhšiu vôbec. No, to znamená, že,
2: že pán poslanec, ja súhlasím s tým, že sa zdvihla výška e, rodičáku, aj materskej. A aj som za to zahlasoval ako opozičný poslanec. Iba chcem povedať, že to sa samozrejme týka detí do troch rokov. A tieto opatrenia, ktoré platia od januára tohto roku a teraz vo februári ich prvýkrát uvidia ľudia na výplatných páskach alebo tým, že dostanú dvojnásobný prídavok na dieťa, sa týkajú detí do 18 rokov. To znamená oveľa väčšieho objemu ľudí. Ale ešte raz, akože zahlasoval som aj za to, Zlepšovalo jažku, to život. Ja
1: mám hlavný problém s daným bonusom na dieťa. Hovorím, keď idem napríklad, bol som s primátorom Partizánskeho, o mi mám výpadok mhm. 3 milióny vo svojom rozpočte. Pojete za starostom mestskej časti Bratislav, poviem 2 milióny mi vypadlo. Celkom možno pol miliardy vypadlo. Je pravda, že presne, sa majú obrovské spoločnosti. Mali by samozrejme ohradil... potom to zaplatia ostatní ľudia na daniach, Mňa, lebo sa museli zvyšovať.
2: Presne, toto ma mrzí, lebo už ste to spomenuli, len vtedy v tom, ako som reagoval, som nestiehol, ale ak to niekto pozerá, tak aby ľudia vedeli. Uh, presne ste to pomenovali, ten výpadok je približne pol miliardy. A práve preto v rozpočte na tento rok už schválenom uh, uh, máme 300 miliónov a 200, uh, 325 miliónov plus 200 miliónov, to znamená 525 miliónov pre samozprávy práve na kompenzáciu týchto výpadkov v uh, ich rozpočtoch. Čiže myslím si, že do značnej časti ide o nedorozumenie, pretože tie peniaze tam majú. A to čo, to, čo vlastne ten daňový bonus, to zvýšenie daňového bonusu, akoby očerpávajú z rozpočtov, dostanú takýmto spôsobom nás... Tak ja som s samospr... ja som niektorými z zami... dostali...
1: zástupcami mm-hmm. samozpráva sedel a musím povedať, že chystajú sa v podstate mm-hmm. na protesty, vypínanie mm-hmm. elektriny podobne, tak asi nie sú až tak spokojní, ak hovoríte. Viete, pán minister, ja mám stále pocit, že, že skutočne popisujete veľmi kvetná tú situáciu, len, len reálne tí ľudia, aj tie vaše tabulky. Reálne, a faktom je, že sami ste ne, povedali, je... že im chyba
2: 500 miliónov a, a ja vám Dechal... hovorím, že tých 500 miliónov dostanú. A ja dostanú. fakty,
1: že tým ľuďom na Slovensku sa žije oveľa horšie a môžete rozprávať, čo chcete. Proste niektorí dôchodcová žij- žijú z ruky do, do úst a majú obrovské problémy prežiť. Ja, všetko vyzerá na tých tabulkách super, len nie, ľudia ne... hovoria niečo tak, iné. Tak zistíme v nie, hovorím, Posledná ja otázka od pani vôbec, Márie. Ja sa ľuďom žije ľahko.
2: No, Cenách energií je ťažká situácia všade vo svete, nielen u nás. No. Ste iba miesto, hovorím fakti. skakal som vám do rečí. Dobre, Dobre, to znamená. Skákal, že iba hovorím, iba hovorím <laughs> fakty o tom, že čo sme urobili a budem sa snažiť urobiť ešte viacej. A keď ste spomenuli samozprávy, tak hovorím, ak samozprávy hovoria, že im chýba 500 miliónov, tak hovorím, že ich dostanú. A tak, že o tom vedia. Že ekonomovia ich hovoria,
0: že tá inflácia by už mohla byť nižšia. Posledná otázka, páni, poprosím štýl odpovede, ako máva ano, iný, môj, iný môj kolega z politickej diskusnej relácie, pani Mária sa pýta, išli by strany smer a smer rodina spolu do budúcna do vládnej koalície, pán Krajniak? Takmer áno, to
2: vylúčujem.
1: My nedalíme kožu pred voľbami, my sme politickí realisti, my si počkáme na voľby. Za seba môžem povedať, že strana Smer, sociálna demokracia má ambície voľby vyhrať, spôr percentuálne.
0: Tak, uvidíme. Ďakujem pekne, že ste strávili večer so mnou a s našimi divákmi. Páni, rada vás uvidím aj na budúce. Dámy a páni, krásny večer vám všetkým.